0: Daily. Interview. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub. Ich begrüße euch zu unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Dennis Bauer, Co-Founder von GIGS, anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Dollar eingeladen. GIGS hat eine Telecommunication-as-a-Service-Plattform entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, eigene Mobilfunkverträge über eine einfach zu bestehende API anzubieten. Mit Gigs kann jedes Unternehmen eigene eSIM- und SIM-fähige Mobilfunkangebote jeglicher Größe auf Mobilfunknetzen weltweit anbieten. So können Unternehmen ihren eigenen Mobilfunkdienst starten und haben gleichzeitig volle Kontrolle über den Markenauftritt und die Preisgestaltung. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview. Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, sehr schön. Live aus Los Angeles. Dennis Bauer ist hier, Co-Founder von Gigs. Äh, hallo Dennis. Hallo
2: Jan, freut mich hier zu sein.
1: Freue mich, dass wir sprechen. Ich hatte ja neulich mit dem Daniel Wild schon mal über euch gesprochen im Rahmen von Investments and Exits. Der hat euch ja, ich sag mal, der war ja, der hat sich ja kaum mehr einkriegen können vor Begeisterung. Äh, ihr habt eine lustige Idee, muss ich sagen. Erzähl mal.
2: Ähm, ja, freut, freut mich zu hören, dass andere Leute natürlich über uns sprechen. Ähm, wir sind ja ganz lange unterm Radar geflogen. Ähm, ja, GIX ist, die Idee ist relativ einfach. Wir ermöglichen digitalen Geschäftsmodellen ähm, Zugang zu Carriern, also zu Mobilfunkanbietern zu bekommen, um eben auch SIM-Karten in ihr Produkt einzubauen und dadurch einen weiteren und recurring Revenue Stream für sich aufzubauen.
1: Ja, das ist jetzt irgendwie möglich, aber die Frage ist ja trotzdem, warum macht man das? Also vielleicht magst du mal so ein paar Use Cases, weil für mich, also ich hab, der, der Daniel hat mir das erklärt und hat, ich habe auch nachvollziehen können, warum er euphorisch war. Zeitgleich wäre es eine Idee, auf die ich niemals gekommen wäre, auch wenn die technischen Möglichkeiten vielleicht schon länger da sind.
2: Ähm, das hören wir tatsächlich öfters. Der Fall ist aber, dass es halt auch schon oft versucht wurde und oft daran gescheitert ist, dass eben der Zugang zu diesen Mobilfunkanbietern nicht gegeben war, es gab keine APIs, es gab keine ähm, Produkte, um es eben zu konsumieren und ähm, der, deswegen der traditionelle Weg oftmals keine Lösung war. Die, die Use Cases sind breit gefächert und es kommen, es kommen auch immer weitere dazu. Ganz einfach fangen wir mal an mit ähm, Neobanken, die mit ihren Kreditkarten und Debitkarten auch ähm, Handytarife anbieten, um Kundenloyalität zu stärken, um Ihre, ihre, ihren Revenue Cut auch erheblich zu stärken. Ähm, Mitarbeiterverwaltungsplattformen, ähm, also HR-Plattformen, die, wo du halt andauernd Mitarbeiter hast, die neu anfangen und die in ihrem ganz normalen Onboarding-Prozess eben auch Telefontarife brauchen. Da haben wir unfassbar viele Geschichten, wie kompliziert das sein kann und ähm, in Excel und über, über deinen Kalender getrackt wird, wann und wie Mobilfunktarife neu angeschaltet werden müssen oder gekündigt werden, ähm, aber auch ganz viele hardware -Hersteller. Du siehst es ja, ein ganz prominentes Beispiel ähm, ist, ist Apple in Amerika, die anbieten, wenn du ein Handy kaufst, halt eben auch gleich deinen Mobilfunktarif anzubieten. Der Prozess ist auch noch nicht ausgereift, aber es gibt halt eben auch noch äh, hunderte andere Anbieter, die, die Mobilfunk benötigen, alles von Smartwatches über ähm, Laptops, Tablets, Handys. Und deren Kernprodukt funktioniert eben nur mit Konnektivität. Und die brauchen eine SIM-Karte, da muss Telefonie drauf, da, muss, da müssen Daten drauf, da muss SMS rein. Und wir ermöglichen eben diese diese Schnittstelle ähm, zu konsumieren und das eben in ihr Produkt einzubauen. Und das ist, was halt daran so besonders ist. Du wirst nicht aus der User-Journey rausgeschmissen und musst jetzt eben mit einem traditionellen Anbieter durch den durch den Sign-up-Prozess gehen und ähm, dann die Verwaltung auch extern managen, sondern wir erlauben dir das in deine in deine in deinen Checkout in deine App eben nativ einzubauen, so dass das für den Nutzer eine komplett integrierte Erfahrung ist und für die Plattform natürlich auch den den Markenauftritt, den können Sie sich bewahren. Ähm, sie können die Produkte so strukturieren, wie Sie sie benötigen, also jedes Gerät, äh, jeder Use Case hat ja auch vielleicht leicht andere ähm, Mobilfunkprodukte, die Sie brauchen und ähm, das können Sie mit Gigs abbilden.
1: Wie hoch ist dieses Problem aufgehängt in den Unternehmen? Das klingt ja jetzt gerade so, als löst ihr ein Problem, was tatsächlich mehreren Leuten da wie unter den Nägeln brennt. Aber ist das tatsächlich äh, auch so, dass man ähm, dieses Problem so klar adressieren kann, dass man euch dieses Produkt jetzt aus der Hand
2: reißt? Das Problem ist dort auf, ist meistens so weit oben aufgehängt. Ähm, weil es eben Kern von der Delivery vieler Produkte ist. Ähm, entweder geht es hier um Revenue Streams, das liegt ja auch ganz traditionell ähm, im, beim, beim C-Level zu definieren, wie können wir eben langfristig unseren, unseren APU, Average Revenue Per User, ver verstärken. Und Mobilfunk ist oft halt eben da ein Thema, war aber noch nie möglich. Und da haben wir schon Geschichten gehört des, des Startups, ja, ähm, sich überlegen, ob sie einen Anbieter, also einen, einen Mobilfunkanbieter, einen kleineren, eine so eine Marke ähm, kaufen selber und das um das eben abzubilden, weil es keinen anderen Weg gibt, in diesen Markt wirklich reinzugehen. Und ähm, von daher würde ich sagen, ist das sehr sehr strategisch relevant für viele Unternehmen ähm, und hat natürlich auch ein baut für sie ein weiteres weiteres Standausbein auf, was das Revenue angeht.
1: Aber ist das dann hinterher ein Versagen der Telekoms dieser Welt, dass ihr jetzt überhaupt da eine Lücke findet oder, oder wie kommt das dazu?
2: Nein, absolut, absolut nicht, würde ich nicht sagen. Ich meine, dank Ihnen haben wir die Netze und haben wir die, ähm, die Innovation, die auch auf dem ähm, Mobilfunkmarkt passiert. Sie passiert halt einfach nicht ähm, an, den, an der den verändernden Geschäftswelt, also dort, wo wo du früher an der Kasse eine SIM-Karte gekauft hast oder mhm. du gehst halt ganz traditionell in den Store ähm, oder jetzt sind sie halt auch schon auf, auf, auf Social gekommen, dass du halt Werbung im Internet bekommst. Aber die Vertriebskanäle, die haben sich halt einfach verändert, dieses Bild. Und da hast du halt eben, das habe ich da vorher ja schon ange ähm, angemerkt, hast du User-Journeys, die sich halt einfach innerhalb digitaler Ökosysteme befinden. Und da erlauben wir jetzt den Unternehmen das dort einzubauen, was sie vorher nicht konnten und erlauben aber natürlich auch den Telcos dort ihre Produkte zu platzieren. Wir bauen ja nicht unser eigenes Netz. Wir ermöglichen den Konsum von ihren Produkten jetzt eben auch auf digitalen Kanälen, ähm, was sie vorher nicht geschafft haben. Und ich glaube, das ist niemals ihre Schuld, also die ähm, existierenden Inkubatoren oder Großunternehmen, die haben ja bereits... Super starke Geschäftsmodelle, deswegen existieren sie. Das ist dann halt ihr Vorteil gewesen, aber natürlich ihr Nachteil, wenn es dann um radikale Innovation geht. Mhm. Und da sind wir, sehen wir uns eben eher als Partner und ermöglichen ihnen Zugang auf diese Netze. Und das ist auch das Feedback, was wir, was wir von ganz vielen im Markt bekommen.
1: Mhm. Jetzt habt ihr ja zu zweit gegründet, ihr kommt aber glaube ich beide nicht vom Fach. Ne? Wie habt ihr denn dieses, dieses Segment überhaupt äh, identifiziert?
2: Ähm, ja, ich glaube, manchmal ist das ein Vorteil, wenn man nicht aus, der, aus, aus dem Fach kommt oder aus der Industrie, weil du eben alles mit einer ganz anderen Gelassenheit siehst. Ähm, Hermann und ich haben vorher an einem Unternehmen gearbeitet, was im Ähnlichen auch im Konnektivitätsbereich war und sind dort dann darauf gekommen, wurden angesprochen von einigen Unternehmen, dass sie gerne SIM-Karten oder E-SIMs in ihr Produkt einbauen wollen. und ähm, wir haben damals eine, eine WLAN-Infrastruktur gebaut und eben bei der Monetarisierungsidee ähm, oder bei der Monetarisierungssuche uns überlegt, ja, e-Sims anzubieten, Leuten Internet mitzugeben, ähm, wäre doch eine gute Strategie. Und da haben wir dann in diesem Zuge sehr viele Anfragen bekommen. Und das Problem war dann, also liegt äh, ja relativ auf der Hand, ähm, dass eben diese Plattformen einen, einen, einen Partner brauchen, der sich eben darauf spezialisiert. Und du siehst das Beispiel wenn du dir im Fintech-Bereich, vergleichen wir uns ja auch ganz öffentlich mit Stripe, aber auch, die es halt einfach, einfach gemacht haben, ohne Banklizenz, ohne großartige Expertise im, im Payments-Bereich, schnell Zahlungen anzunehmen. Und dann eben darum haben sie ganz viele Produkte gebaut, die es noch einfacher gemacht haben, ähm, die nicht direkt nur mit Zahlungen, nicht nur Zahlungen ermöglichen, sondern auch ähm, adjacent sind. Und das gleiche tun wir eben jetzt im Mobilfunkbereich auch. Ein anderes prominentes Beispiel ist AWS, ähm, haben Hosting super einfach gemacht, bauen ganz viele Produkte, die Developer konsumieren und das gleiche tun wir eben für den Mobilfunkbereich.
1: Dieser Vergleich mit Stripe ist natürlich, ist natürlich brillant, aber auch sehr, sehr mutig. Ne? Ich glaube, Stripe ist ja das, ich weiß gar nicht, ob SpaceX oder Stripe das am höchsten bewertete private Unternehmen gerade sind, aber ähm, wie groß ist denn der Markt, wenn ihr den jetzt mal, wenn ihr das mal voll ausrollt, dieser Markt, den ihr adressiert? Wie kann man den umreißen? Wo, wo beginnt der und wo endet der?
2: Ja, also Stripe definitiv ähm, Ambitionen auch. Ähm, lustigerweise hat sich Stripe früher da, als mit Paypal verglichen. <lacht> okay. ähm, oh. Heute sind sie wesentlich größer. Ähm, also auch die hatten, hatten haben das mal anders gesehen. Und der Markt, der Mobilfunkmarkt ist riesengroß. Ich meine, jeder, den du kennst, alle deine Freunde, deine Mitarbeiter, haben einen haben, haben quasi ein Handy und da ist eine SIM-Karte drin und irgendwie ist das da reingekommen. Und das hast du halt traditionell über den Anbieter gemacht. Du wirst auch weiterhin in der Zukunft, also ein Großteil davon wird auch weiterhin von den Anbietern kommen, nur mhm. die Delivery davon verändert eben Gigs. Mhm. Ähm, ob du da jetzt bei der, bei der, beim Briefing Anbieter anrufen musst oder zu denen in, in, ins Geschäft laufen oder ob du das eben von deinen Sag ich mal, Lieblingsbrands oder Tools, die du tagtäglich im Arbeitsleben oder im Privatleben benutzt, konsumierst, ähm, ist eben das, was wir verändern. Das heißt, ähm, der Markt ist in dem Sinne jetzt schwer zu quantifizieren, er ist jeder, <lacht> der ein Handy hat oder sogar eine Smartwatch oder ein Tablet oder einen Connected Laptop. Und mhm. dann kommt da noch, kommt da noch eine ganz lange Welle an anderen, an, an anderen Variables.
1: Mhm. spannend. Wie verdient ihr Geld? Also ähm, sind das dann Installation-Fees oder wie, wie macht ihr das? Oder sind das monatliche Fees? Ähm, partizipiert ihr da quasi an den Rechnungen äh, jeden Monat oder wie macht ihr das?
2: Das ist also unser Geschäftsmodell. Wir monetarisieren die, die, die Software und, die, und, und den Zugang zum Netz. Das bedeutet, ähm, wir haben, machen die, die Barriere zum Eintritt auch extrem extrem niedrig für Unternehmen. Das mhm. war auch immer das, das Problem vorher des eben, du Millionen an Investments in die Hand nehmen musstest als sich als quasi als Security für den für den Mobilfunkanbieter, dass sie überhaupt mit dir arbeiten wollen. Du musstest Experten ins Team einstellen. Ähm, du musstest neun bis zwölf Monate daran arbeiten, um eben überhaupt die ersten Schritte machen zu können. Und wir ermöglichen es eben einfach morgen loszulegen und Mobilfunk. Tarife anzubieten und du partifizierst dann als Unternehmen immer einfach nur an den Nutzern, die aktiv dieses Produkt nutzen.
1: Jetzt hast du gerade von den HR-Software-Anbietern -Software schon gesprochen. Wir haben auch die Neobanken schon kurz gestreift. Lass mal über die Runde sprechen, weil die Runde, die ihr abgeschlossen habt, ist ja wirklich, ist ja wirklich beeindruckend ne? Also von den Leuten, die dabei sind. Sind denn so, jetzt sehe ich hier den, den Gründer von DoorDash, den Gründer von Instacart, dann eben Hanno Renner von Personio, Max Teintal von N26, aber auch Uber hatte ich, glaube ich, gesehen. Sind das, die, mhm. sind das schon die Use Cases auch für euch? Also hat das bei denen sofort immer Klick gemacht und die haben gesagt, alles klar, genau das brauchen wir?
2: Tatsächlich, tatsächlich zum Großteil ja. Wir sehen eben die HR-Plattform, hast du, haben wir genannt, aber es gibt auch viele andere Unternehmen, die eben eine sehr breite Nachfrage an Konnektivität haben. Das bedeutet, sie haben Angestellte, sie haben Gigworker. Sie haben Geräte, also Tablets oder Handys, die in ihrem Auftrag unterwegs sind oder irgendwo installiert sind und die brauchen eben Zugang zu Konnektivität und deswegen ist halt eben auch diese Gig-Economy ähm, beziehungsweise die, die Lieferdienste und äh, Ridesharing und so weiter ähm, ebenfalls relevant, weil da gibst du ja auch eine große Masse an Mobilfunkgeräten aus, mhm. das muss alles verwaltet werden und ähm, idealerweise leicht an- und ausgeschaltet werden. Genau, und deswegen war das für die, für die, für die Gründer dieser Unternehmen ähm, da immer relativ, relativ klar. <lacht> und deswegen haben wir sie auch als Angels äh, gewinnen können oder überzeugen können.
1: Wie, wie, wie habt ihr das geschafft, also an die ranzukommen? Ähm, ist das lange Vorarbeit gewesen oder hat wurde dir da quasi rumgereicht? Hat so ein Max dann äh, und ein Hanno, haben euch dann weitere Türen geöffnet oder wie läuft sowas?
2: Also ursprünglich ist das gekommen über unser privates Netzwerk aus der Universität oder auch einfach nur aus Berlin. Ähm, dann, so lernt man natürlich neue Leute und Investoren kennen, die für Gespräche mit dir, denen, die haben dann kreative Ideen, wen sie dir vorstellen sollen. Ähm, meistens ist das alles dann nur eine Due Diligence. ja. Also sie, sie stellen jemanden nicht vor, weil sie ausschließlich denken, dass du die unbedingt kennenlernen musst, sondern auch, weil sie sich halt nochmal eine zweite Meinung einholen wollen. Und mhm. wenn du diese dann eben überzeugst, Hast du halt neben, neben dem ersten vielleicht auch noch oder meistens auch noch vielleicht deinen dein, dein zweiten Angel gewonnen ähm, und, und, und vielleicht auch noch einen weiteren Use Case für dein Produkt ähm, freigeschaltet.
0: Mhm.
2: Was natürlich uns auch stark geholfen hat, ist, dass wir in, im Winter 21 in den Y Combinator gekommen sind. Und das hat natürlich dann einmal den Zugang nach Amerika für uns, für uns stark geöffnet und ähm, Einmal auf Produkt- oder halt auf ähm, Markteintrittsseite, aber natürlich auch auf der Investorenseite.
1: Mhm. Ja, wenn man jetzt die weiteren, also wir hatten die, die runden Größe, glaube ich, noch nicht erwähnt. 20 Millionen Dollar, das ist ja wirklich auch, auch stattlich. Ähm, der venture von Google ist noch dabei. Ne? Crane Ventures habe ich gesehen, Speed Invest. Äh, aber es erscheint so ein bisschen, weil du ja jetzt gerade auch in L.A. bist, ähm, dass ihr eigentlich einen sehr starken Fokus jetzt schon auf Amerika legt. Ist das richtig?
2: Von Tag 1. Ja. Wir sind... Unser, unser, unser allererstes Produkt, unser allererster Nutzer oder Endnutzer ähm, in unserem B2B2C-Produkt war in, in, in den USA. Und das ist auch, wo wir den größten Wachstum bisher gesehen haben. Der Markt ist riesengroß, die Geschäftsmodelle hier sind zahlig und wir sehen eben, dass das, wo die meisten Unternehmen eben schnell wachsen können. Wir sind aber nicht nur in Amerika. Das ist aber unser Hauptmarkt, in dem wir aktiv sind hm. bis heute.
1: Aber, aber sehr spannend auch. Also kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären? Ist, ist das hinterher, weil da die, die Schlacht geschlagen werden muss, weil Deutschland einfach zu klein ist oder wie kommt das?
2: Ähm, naja, du hast natürlich in, in Deutschland mit Europa, hast du ganz viele verschiedene Anbieter. Das, ist das traditionelle Problem, wenn du in Europa eine Firma gründest, du beschränkst dich auf Deutschland ähm, oder wenn du, nach, wenn du nach UK oder wenn du nach Frankreich, Spanien musst du mit Internationalisierung kämpfen, du musst mit verschiedenen ähm, Regulatoren und verschiedenen Integrationen und auch Einkaufsprozessen deiner Kunden rechnen und das hast du halt in Amerika nicht. Das Land ist riesengroß, vereinheitlicht, eine Sprache, ähm, auch in unserem Fall im drei Netzanbieter mhm. und ähm, das macht es halt eben einfach, ja. wenn du schnell wachsen möchtest und natürlich auch die quasi amerikanische Geschäftsmodelle gedacht werden, die werden nie auf Deutschland fokussiert, sondern sind eigentlich gleich global für die Expansion bereit. Hm. Und oftmals habe ich das Gefühl oder haben wir das Gefühl, dass in Deutschland eben Unternehmen für Deutschland gegründet werden und irgendwann, wenn es dann erfolgreich ist, überlegen sie sich, wir könnten ja auch mal ins Nachbarland expandieren.
1: Hast du da mit den Gründern von Personio und äh, N26 lange Diskussionen geführt? Weil die haben ja genau so angefangen.
2: <lacht> ähm, tatsächlich haben wir mit Max und Hanno nicht ähm, explizit darüber gesprochen. Ähm, für uns war es eigentlich nie, nie eine Frage, ob wir nach Amerika gehen oder nicht.
1: Aha. Ja, ah, sehr spannend. Du dann, aber sag doch mal vielleicht, es ähm, klingt ja wirklich alles großartig, ne? Was kann denn jetzt schief gehen? Also ähm, ist, ist das, also jetzt USA bedeutet ja erstmal, ihr braucht wahrscheinlich auch mehr Kapital als in, in Deutschland, aber das scheint ja für euch, der Zugang zu Kapital scheint nicht das Problem zu sein, oder?
2: Also, was, was für uns eben wichtig ist, ist, dass wir jetzt das, das, das Team ausbauen, dafür haben wir auch das Kapital gerast. Ähm, die Produktinnovation, die, also das Produkt entwickeln wir wöchentlich, kommen neue Features raus, da sehen, da sehen wir nicht das Problem. Ähm, aber natürlich ist für uns von Tag eins wichtig gewesen, ähm, dass wir ein super starkes Team bauen und haben auch dementsprechend, wenn du dir auch unser, unser Team anschaust, alle sind extrem erfahren, haben vorher in großen Unternehmen von, von, von Soundcloud über Klana, ähm, über Tier ähm, oder Airbnb große Teams gebaut, hatten aber wieder Bock, einfach zu bauen. Das heißt, wir haben sie quasi für uns gewinnen können und haben ihnen nicht versprochen, ihr kommt hier in eine Management-Position mhm. ähm, und stellt unter euch ein, sondern ihr kommt zu uns ins Team, ihr baut um euch herum ein, ein, ein super starkes Team mhm. und könnt halt eben wieder eure ganzen Skills, die ihr mal habt, die ihr mal quasi ausgebaut habt, über die Jahre gesehen, auch jetzt anwenden. Und ich glaube, ähm, das ist, das ist sowas, auf, auf was wir uns am meisten freuen, mit unserem Team zusammen, solche, solche Erfahrungen zu haben. Und das macht natürlich dann das Arbeiten Spaß und da kommt man dann auch auf Lösungen, die eben die den, diesen dieses Risiko, was du angesprochen hast, äh, ziemlich stark minimieren.
1: Hm. Und äh, Stichwort, was schiefgehen könnte. Ich hatte neulich gedacht ähm, und habe ich mit, mit Daniel auch besprochen, dass ja eigentlich ähm, Elon Musk mit Starlink und Tesla und so weiter ja eigentlich ein sehr spannender Competitor werden könnte in diesem Bereich, ne? weil die ja sehr unabhängig von den herkömmlichen Netzen agieren könnten. Jetzt hat Apple, glaube ich, neulich angekündigt, dass sie auch noch mit einem Satellitenanbieter ähm, kooperieren. Ist das nochmal eine Veränderung in dem Markt, die für euch gefährlich werden könnte?
2: Also was, was, was Starlink macht und ist natürlich super beeindruckend und hat, hat seinen, seinen Wert in der quasi in der Wertschöpfungskette der Telekommunikation absolut schon berechtigt und ähm, wir sehen es auch mal wieder also wir sind ähm, viel unterwegs und super oft kommen wir, kommen wir in der Airbnb wo wir eben beim Speedtest sehen, ha, wir sind hier schon wieder im Starlink. <lacht> ähm, also das ist natürlich äh, super, ähm, was sie da geschaffen haben. Wir selber benutzen auch eins, wenn wir auf unseren Company-Offsites unterwegs sind und uns nicht darauf verlassen wollen, dass wir mitten in der Toskana ähm, ein gutes Internet haben, bringen wir unser Starlink-Mate. Ähm, der Zugang zum Starlink, also quasi diese, diese Subscription zu kaufen, die funktioniert immer noch direkt von Starlink zu Starlink. Mhm. Das heißt, Gix ist da eher in der, in der Position, die Starlink-Subscription dann in Zukunft auch in ein E-Commerce einzubinden oder in ein anderes, ähm, ich habe es ja gerade im Company-Kontext genannt, auch mhm. in ein ähm, Company-Purchasing-Tool. Von daher ist das, ist wieder da, eine weitere, ein weiterer Zugang zum Internet eigentlich nicht das Problem, sondern nur ein weiterer ähm, weiteres Produkt, was GIGS anbietet.
1: Und kann das mal irgendwann auf den Arm drücken hinauslaufen zwischen euch und den Telcos und so weiter? Also es bestehen ja nachweislich dann Abhängigkeiten für euch auch. Ne? Ist das riskant für euch?
2: Also ich, ich nehme an, oder ich hoffe, ich hoffe natürlich nicht, weil wir uns als Telco-freundlich positionieren und <lacht> wir mit verschiedenen Telcos ja auch zusammen arbeiten. Also wir, wir fokussieren uns nicht auf, auf einen Anbieter alleine, sondern ähm, arbeiten mit, mit den innovativen Anbietern ähm, heute schon zusammen und ähm, heißen natürlich auch ständig neue Willkommen. Und von daher sehen wir uns eher für sie auch als Wachstumspartner ähm, und eben als Plattform, um ihnen Zugang auf diese ganzen Produkte zu geben. Weil die haben selber ja auch nicht die Kapazität, sich mit jedem Produktteam, ob klein oder groß, auseinanderzusetzen. Und diese Produktteams haben nicht die Möglichkeit, sich in jedem einzelnen Land mit den verschiedensten take auseinanderzusetzen. Hm.
1: Noch eine Frage. Du hast ja vorhin so im Nebensatz gesagt, ihr seid eine B2B-2C-Marke. Ja, Das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Ähm, taucht ihr für den Endkunden, für den Endkonsumenten auch tatsächlich auf? Also nimmt ihr euch als, als Marke wahr oder ähm, ist das nicht eigentlich doch ein B2B-Case?
2: Ähm, wir sind ein B2B2C-Produkt, keine Marke. Das bedeutet, wir sind ungefähr so wichtig wie ein Embedded Stripe Checkout, um das okay. wieder zu benutzen. Ähm, du siehst es gegebenenfalls mal, dass du auf einer URL von uns lebst oder dass eben auch die, die, die Verträge mit uns eben abgeschlossen werden in dem Fall. Mhm. Aber... Unsere Marke ist in dem Fall nicht wichtig.
1: Also ihr taucht nicht irgendwann als App zum Beispiel auf dem Handy des Nutzers auf und baut euch von da aus noch eine quasi eine Präsenz in seinem in seinem täglichen, was auch immer man sich da an Serviceleistung noch vorstellen könnte.
2: Mit unserer eigenen Marke nicht, nein.
1: <lacht> okay, sehr, sehr diplomatisch geantwortet. Cool. Ich finde das so, super spannend, was ihr macht, weil es halt so ein neuer Ansatz ist. Ähm, wie gesagt, ich habe damit nicht gerechnet, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Was sind so die nächsten Schritte für euch?
2: Ähm, für uns ist jetzt erstmal das, das Team weiter auszubauen. Also wir haben sehr ähm, ambitionierte Pläne, was das angeht und haben auch schon ähm, gute Fortschritte dort gemacht. Wir expandieren in weitere Märkte. Also wir haben... Ähm, in den, in den USA angefangen, da, da wird es nicht aufhören. Und ähm, ja, weiterhin unsere, unsere Kunden glücklich zu machen und natürlich immer weitere, weitere Use Cases auch zu entdecken, wo uns quasi ähm, umso seit, seit unserem Press Release auch immer mehr Use Cases zufliegen.
1: Mega cool. Du, dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Und ansonsten nochmal Glückwunsch zu der Runde. Tolle Entwicklung und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, super. Danke, Jan. Ciao, Danke Dennis. Für das Gespräch. Ja, hat mir echt.
2: Spaß gemacht. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Dennis Bauer, Co-Founder von GIGS im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Dollar. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort stellen sich die Jungunternehmen Spiritory, Ticket Pro und Insider Pie anlässlich der Rubrik Junge Startups in einem Kurzporträt vor. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.